0: الجزيرة بودكاست. بعض دولنا تنزف وبعض ابنائنا يكابدون مرارات الصراع والالام والتشريد في سوريا واليمن وليبيا. بعض من اعز الحواضر واغلى المدن العربية على نفوسنا لا زالت تعيش في ظلال الخوف وتحت تهديد الميليشيات والجماعات الطائفية والعصابات الارهابية.
1: كان هذا مقطعا من كلمه احمد ابو الغيث امين عام جامعه الدول العربيه خلال اخر قمه عقدت بتونس في مارس 2019 وكانت هذه ابرز قراراتها وفق المتحدث باسم قمه تونس محمود الخميري.
0: دعم السلطه الوطنيه الفلسطينيه ودعم موازنه السلطه سيتم تفعيل شبكه الامان الماليه
1: منذ ذلك اليوم انقطعت اجتماعات العرب لمده اربع سنوات دون ان تنقطع ازماتهم ولا خلافاتهم بل تراكمت وتفاقمت بفعل مخلفات وباء كورونا وانعكاسات الحرب في اوكرانيا وبعد هذا الانقطاع سيلتئم شمل القاده العرب مطلع نوفمبر المقبل في قمه الجزائر فما الذي ستقدمه القمة العربية القادمة من حلول لأزمات العرب المتعددة؟ وهل يمكن لقمة الجزائر أن تكون فرصة للمصالحات والتوافقات العربية؟ وهل حان وقت إصلاح جامعة الدول العربية؟ هذه أنا أمل عريسي وهذه حكاية جديدة من بودكاست الجزيرة بعد أمس ينضم إلينا في هذه الحلقة الدكتور قوي أبو أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة ورقلا بالجزائر أهلاً وسهلاً بك دكتور قوي صديق البرنامج الوفي
0: أهلاً وسهلاً أستاذ أمال شكراً لك ودي لك هارم.
1: دكتور قوي بين مارس 2019 في تونس ونوفمبر 2022 في الجزائر ما الذي تغير في المنطقة العربية بشكل عام؟
0: الدول العربية عرفت هزات اقتصادية وأيضا عرفت مجموعة من الأزمات الهيكلية التي كادت تعصف باقتصادياتها لذلك توقف عقد القمم العربية ربما تحت جائحة كورونا عندما جاءت الجائحة توقفت الاجتماعات وعقد القمة العربية رغم أنه منذ 2000 تقريبا خمسة قمة الجزائر تم الاتفاق على أن تكون القمة بشكل دوري وبشكل سنوي الذي حدث أنه بعد جائحة كورونا توقفت هذه القمة وعرفت كما قلت الدول العربية خلال هذين السنتين وقبلها أزمات هيكلية كادت أن تعزف بالجسم العربي خاصة بعض الأزمات الأزمة الخليجية من جهة وأزمة التصدع الذي وقع في هيكل الاتحاد الخليجي العربي باعتباره نموذجا مثاليا يعتد به ليس فقط عربيا وإنما عالميا شل الاتحاد المغرب العربي ونهيك على التجمعات الإقليمية الداخلية بالإضافة إلى أنه عندما نتحدث عن ميثاق جامعه الدول العربيه فاننا نتحدث عن عدد كبير من الهياكل التي ينطوي تحت هذه الجامعه صحيح أن مقرها هو في القاهرة ولكن هناك كثير من المنظمات التي هي تحت هذه الجامعة والتي أيضاً عانت من قلة ديناميكية وقلة حركية وقلة فاعلية لسف شديد مم.
1: طيب دكتور قوية ما هي الأحداث التي جرت خلال فترة قطاعاً أقاد القمة العربية وتعتقد أنها ستلقي بظلالها على القمة المقررة في الجزائر؟ أنا يبدو لي
0: خلال هذه المرحلة الهزة الكبيرة هي باعتبار مخرجات القمم العربية السابقة دائماً كانت الاشتغال على ثلاث مستويات مستوى التضامن العربي مستوى التهديدات الأمنية سواء الداخلية والخارجية ووحدة الأراضي الترابية للدول التي تعاني من هذه الأزمة على غرار على العراق السابق، سوريا وأيضاً جزر القمر والسودان المحور الثالث الذي عادة ما يكون محل نقاش محوري وهناك إرادة جماعيه حول دعم هذا المستوى هي القضية الفلسطينية الذي وقع خلال هذين السنتين مزيد من التصدع في الجسم الفلسطيني الفلسطيني عدم التعاون عدم وجود أرضية عمل مشتركة غزة زاد حصارها أكثر فأكثر بعد ما سمي الربيع العربي وإن فردت إسرائيل بالضفه الغربية فتحولت السلطة الفلسطينية بين قوسين للأسف الشديد إلى سلطة تنسيق أمني للأسف الشديد ورغم ما أبدته من تعاون مع إسرائيل إلا أنه في الأجل الأخير لاحظنا أنه هناك من يتحدث على الضرورة توقيف هذه السلطة بدءا من الحديث عن انهيارها ومن ثم ابتلاع ما تبقى من المناطق السي والدي والمناطق الأولى التي تدورها من أراضي السلطة الفلسطينية هذا أولا ثانيا الدول العربية عاشت مشاكل اقتصادية عميقة ناهيك عن أن الأزمة الليبية لازلت تلقي بظلالها على المنطقه ليبيا لا تعاني توازنا هشا الخوف ان تعصف بها الموازين الدوليه ضمن ما يسمى الدول الهشه لدالت بمؤسستين مؤسسه شرعيه دوليه ومؤسسه اخرى ليست معترف بها دوليا بجيشين بين قوسين بحكومتين هذه بالنسبه للحاله الليبيه الحاله التونسيه تقريبا منذ سنتين وتوقيف المسار الديمقراطي ورؤيه الرئيس الجديد قيس سعيد لآليه الانعتاق والخروج وقع ما يمكن تسميته اسميه توازن قلق في تونس هناك حاليا تضخم كبير وكبير جدا الحاله اللبنانيه لوحدها جديره بان ينظر اليها بمنظار دقيق ومتفحص فهي دوله يمكن ان تصنف ضمن الدول التي ستكون فاشله هناك تضخم تجاوز 211% هذه المعطيات لم تكن موجوده بهكذا حده نهيك على الأزمات الأمنية في سوريا والعراق ولبنان بالإضافة إلى ما وقع قبل تقريبا سنة ونيف قطع العلاقات الدبلوماسية الجزائرية المغربية مم. بشكل نهائي دون وجود أي تمثيل دبلوماسي بين البلدين مم. هذه أعتقد مجالات مهمة
1: وربما بريقة الأمل الوحيدة دكتور قوي هي قمة المصالحة الخليجية التي تمت في يناير 2021
0: طبعا هذا مؤشر ايجابي بعد اربع سنوات مما سمي القطيع الخليجيه الخليجيه استعادت دول الخليج الى حد ما عافيه هذا التعاون الخليجي الخليجي خاصه بين قطر والمملكه العربيه السعوديه فهذا مم. مؤشر ايجابي بهذا الصدد وبالاضافه الى ذلك لاحظنا رغم هذه الازمات التي سبقت الاشراي لا إلى لاحظنا ان هناك تعاونا بينيا مهما جدا بين كثير من الدول العربيه لاجل تزاوج ازمه كورونا، هناك مم. نوع من المؤشرات الايجابيه ولكن في اطار ثنائي وثلاثي رباعي المجاميع اذا صحت القول وليس بشكل جماعي. مم.
1: وما ان بدات جائحه كورونا التي اشرت اليها باعتبارها نقطه ايجابيه احيت هذا التعاون الثنائي او بين عدد من الدول العربيه حتى جاءت حرب اوكرانيا دكتور قوي فاثرت بشكل كبير على العديد من الدول العربيه.
0: طبعا حرب اوكرانيا الروسيه الى حد كبير اثرت على التعاون العربي العربي وحتى ما يسمى اعاده تشكيل عالم متعدد الاقطاب في هذه المرحله يمكن القول بانه حتى العلاقات العربيه الاوروبيه والعربيه الدوليه تاثرت بهذه الازمه لاحظنا على سبيل المثال ما الذي وقع بين الجزائر واسبانيا بموجبه تم تجميد اتفاقيه الصداقه بين الجزائر واسبانيا وتعميق هذه العلاقة من الجانب الاقتصادي والدعم في مجال الطاقات المتجددة ومجال الغاز بين الجزائر وإيطاليا نفس الشيء بالنسبة لبعض الدول الخليجية خاصة لديها علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية دائما وضعت سلم عقوبات على روسيا لغرض إلزامها وإجبارها على الخروج من المناطق التي سيطرت عليها بهذه هذه الأزمة هناك إشكالية تعميقة ترتبط بحالة الاستيراد التي تلجأ إليها الدول العربية من احتياجاتها من الغاز خاصة إذا أخذنا أن كثيراً الدول العربية أكثر من 60% من احتياجاتها تستوردها من أوكرانيا ومن روسيا على اعتبار أن الغاز تكلفته جد منخفضة مقارنة بدول أخرى. هذه الأزمة أثرت بشكل كبير على حالة الدول العربية. في مجال احتياجاتها في الغاز خاصة نحن مقبلين على شتاء وشتاء بارد وهذه الأزمة يبدو أنها لن تتوقف على الأقل في المدى المنظور على اعتبار أنه روسيا قبل أيام لجأت إلى استفتاء لضمنات أخرى من أوكرانيا وبالتالي هذه الحرب ممتدة وهذه الأزمة ممتدة وهذا الامتداد سيؤثر إلى حد كبير على التعاون العربي الأوروبي والتعاون البيني بين الدول العرب فيما بينهم
1: وبما أنك أشرت دكتور قوي إلى ملف ضم روسيا لجزء من الأراضي الأوكرانية والتنديد الغربي بهذه الخطوة الروسية هذا الملف أعاد تسليط الضوء على فلسطين المحتلة باعتبارها القضية المركزية في ظل الصمت الدولي تجاه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي لنستمع في هذا السياق لما قاله العاهل الأردني الملك عبد الله خلال قمة تونس قبل أربع سنوات فالقضية
0: الفلسطينية يجب أن تبقى القضية العربية المركزية والأولى ولا أمن ولا استقرار ولا ازدهار في المنطقة دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية
1: لكن اللافت دكتور قوي بعد هذا التصريح أنه قمة ناس التي قررت عدم الاعتراف بقرار أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل ودعت بقية الدول إلى عدم نقل سفارتها إلى القدس وجدت نفسها بلا موقف في العام التالي حين أقامت أربع دول عربية علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل فماذا يعني ذلك دكتور قوي؟
0: الذي وقع انه يبدو لي نكوص عن دعم القضيه الفلسطينيه يعني من خلال الرؤيه العامه رغم تبرير الدول التي طبعت مع اسرائيل هذه الخطوه تحت مسمى الاتفاقيه الابراهيميه الذي وقع ان هناك شرعيه دوليه هناك مواثيق قرار وقرار هذا القرار الذي ينص صراحه على الارض مقابل السلام يبدو ان هناك تراجعا عن هذا القرار وتراجعا عن هذا المبدا رغم انه عقدت كثير من القمم العربيه 30 قمه عربيه تسع قمم طارئه ثلاث او اربع قمم اقتصاديه أكثر من 40 اجتماع قمة إلى غاية 2019، دائما هناك التأكيد على محورية القضية الفلسطينية مم. الذي وقع كما قلت يبدو أن هناك ليس إجماع في التعاطي مع القضية الفلسطينية باعتبارها أم القضايا دخلنا للأسف الشديد إلى معترك وخندق جديد هو السلام مقابل السلام مم. دون وجود ما يقابل هذا المعطى، الأصل أن هناك أرضية يتم الاتكاء عليها اتفاقية مدريد كما قلت المواثيق الدوليه 143 و 138. الارض مقابل السلام يفترض ان يتم الاتكاء عليها في اي خطوه، وهذه الخطوه حتى وان قامت بها الدول العربيه يجب كان يفترض ان تتم وفق اطار جماعي، لكن ربما تحت مسمى ان لكل دوله سياستها الخارجيه ويجب ان تحترم، تمت هذه الخطوات دون تنسيق عربي عربي، وهذا اعتقد انه الى حد كبير يعطي التصور بأنه جامعة الدول العربية لا تمتلك قراراً موحداً في قضاياها المصيريه سواء القضايا الأمنية، قضايا التضامن العربي المشترك، قضايا الدفاع المشترك وقضايا التعاطي ككتلة اقتصادية وإقليمية وثقافية وأمنية واحدة مقابل التهديدات الخارجية
1: ربما أنت ترى دكتور قوي أن هذه النتيجة التي وصلت إليها القضية الفلسطينية اليوم في ظل موجات التطبيع التي أشرنا إليها هو دليل على عدم وجود وحده في المواقف ولكن هناك من يعتقد ان هذا دليل على اخفاق عربي مزمن خاصه في السنوات الاربع الاخيره، لم يتم حل الازمات العربيه ولم يعد الاستقرار لا لسوريا لا الى اليمن لا الى ليبيا ولا للسودان ولبنان ولا العراق والقائمه طويله. نعم
0: للاسف الشديد يعني لو أخذنا فقط في القمة الأخيرة مثلا قمة الجزائر لأن الجزائر شهدت ثلاث قمم في قمة 2005 المحور الأساسي من مخرجات بيان القمة العربية أولا التماسك والتمسك بالتضامن العربي العربي ومواصلة الجهود لتطوير مقاربة عربية جمعية والتأكيد على أهمية البرلمان العربي والتأكيد على محورية القضية الفلسطينية على اعتبار ما يسمى السلام العادل ناهيك على وحدة الأراضي العربية والتأكيد على مبدأ الأخوة العربية وحتى في مجال العلاقات العربية الإيرانية تم إسناد بند خاص سمي مخبل الأخوة العربية الإيرانية مع الوقوف الدول العربية في أزمتها مع إيران في قضية الجزر طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى بمعنى هناك تضامن عربي على الأقل من الناحية الشكلانية من ناحية البيانات التي كانت تصدر عن جامعة الدول العربية وكانت القضية الفلسطينية لحد كبير تأخذ الحيز المهم والمحوري في المستوى الثالث بعد التضامن والامن لكن اذا ما لاحظنا كما اشرت الى ذلك امل أنه العكس هناك اهتزازات عميقه يمكن ان تعصف بالدول العربيه لاول مره في العراق يتم الحديث عن هزات امنيه عميقه بين نفس التيار السياسي الشيعي الشيعي لم يكون هذا موجودا بهذه الصيغة وبهذا الشكل لأول مرة الحالة اليمنية اليوم فقط تقريبا الأمم المتحدة تشير إلى أنه نحن أمام دولة منهارة ودولة فاشلة لأن كل المقاربات تم التأكيد على أنها هي في الزاوية وفي الصفر لم تقم جامعة الدول العربية بخطوة جريئة لحل حلة الأزمة اليمنية وللقضايا العالقة لمدة أكثر من 60 سنة نهيك على القضية الفلسطينية لكن نحن نستبشره خيراً لأول مرة بعد ما يسمى الشرخ الذي وقع بين الأشيقاء في فلسطين الضفة الغربية من جهة مناطق سلطة الفلسطينية وغزة لأول مرة يتم عقد مصالحة فلسطينية فلسطينية
1: ومن أجل كل ما قلتها دكتور قوي كثيراً ما يتم تهكم عربياً وربما حتى دولياً على اجتماعات القمم العربية والقول إنها ليست سوى مناسبات ولقاءات بروتوكولية شكلية أو شكلانية حسب وصفك دكتور قوي فهل من المرتقب أن تنبثق عن قمة الجزائر في نوفمبر القادم علاجات فعالة لكل هذه الملفات العربية الشائكة؟
0: والله هذا التصريح إلى حد كبير لا اقل جانبه الصواب ولكن إذا لاحظنا كثير من القمم العربية التي سبعناها أن هناك بعض البيانات التي كانت تخرج لأطراف خارجية قبل أن يتم تلاوتها من طرف دولة المقر أو الدولة التي تكون فيها القمة، توقع بها القمة، وهذا إشكال كبير بمعنى أنه وكان هناك اختراق لمخرجات القمم العربية.
1: هل كلامك هذا مقصود به هو أن القرارات المنبثقة عن عدد من القمم العربية تتم رجعتها من قبل الخارج قبل أن يتم الإعلان عنها والمصادق عليها؟
0: أنا لا أقول ذلك ولكن كثير من الوثائق ومصادر المعلومات تؤكد من خلال التتبع على أن هناك للأسف الشديد لم يكن ذلك التضامن الذي نأمله بمعنى أن هناك أطراف خارجية كانت تتابع القمة القمم العربية وتحاول قدر أن تفجرها أو تفجر مخرجاتها ويمكن قراءة مختلف مخرجات القمم العربية حقيقة قمة الجزائر تملك استثنائيات كثيرة فهي تعقد بعد سنتين من التوقف عن عقد القمم، رغم انه يفترض ان تعقد كل سنه قمه لدوله عربيه بناء على الترتيب الابجدي، لكن لم تعقد القمم لسبب جائحه كورونا، هذا اولا. تعقد القمه العربيه في ظل وهج دبلوماسي تعيشه الجزائر. النقطه الثالثه: الجزائر تجربتها جيده في مجال حلحله الازمات سواء في منطقه الساحل وايضا في الحرب الاهليه اللبنانيه وايضا أيضاً دورها كان مهم جداً في بعض الأزمات دفاعها المستميت عن وحدة الأراضي بالنسبة للعراق لم تنخرط في تحالفات لمكافحة حتى الإرهاب على اعتبار أنها تملك علاقات مع الجميع تملك علاقات مع دول الخليج العربي دون استثناء بشكل إيجابي لديها علاقات مهمة جداً واستراتيجية توصف في أمريكا بكونها الحليف الاستراتيجي وفي أوروبا بكونها الحليف الذي يثق به وهذه كل عناصر إيجابية يفترض أن تجعل للدبلوماسية الجزائرية ثقة كبيرة في عقد هذه القمة. بالنسبة للتعاون العربي العربي البيني فهذا يجب أن يُفعل. الكثير لا يعلم أن جامعة الدول العربية تنبثق تحتها كثير من المؤسسات والهياكل. نتحدث عن اتحاد الإذاعات العربية، اتحاد التلفزيونات العربية، المعهد العربي للترجمة، نتحدث عن المعهد العربي للشغل، ونتحدث عن معاهد كثيرة ومؤسسات كثيرة وهذه المعاهد والمؤسسات تملك الصفه الدبلوماسيه نحن نتحدث عن ضروره مراجعه هذه الهياكل لانه ميثاق جامعه الدول العربيه اعتقد لم يراجع الا مره واحده في 2005 اعتقد ان هذا الميثاق في حاجه الى مراجعه وايضا اليه العمل في حاجه الى مراجعه عندما تخفق الحكومات او المؤسسات الرسميه على اداء دورها فالاجدر ان نلجا الى ما يسمى المؤسسات أو على الأقل الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الشعبية باعتبارها أكثر فعالية في الوقت الحالي نتحدث عن القرن ال21 هو قرن المجتمع المدني المحلي
1: والعالم وهنا يطرح سؤال دكتور قوي حول مدى قدرة القمة المقررة في الجزائر على أن تلعب دورا ما في تحقيق بعض المصالحات أو التوافقات العربية خاصة في ظل أنه البعض يتحدث عن أنه الجزائر أصلا التي ستحتضن هذه القمة هي طرف في ازمه دبلوماسيه مع بلد جار
0: هذا اتهام مردود عليه لاعتبار ان الجزائر كما قلت منسجمه مع قناعاتها مع دبلوماساتها كما قلت تملك علاقات جيده وطيبه مع الجميع ساهمت في حل حالة الازمات منذ التسعينات ودخلت في ازمه امنيه استطاعت ان تتجاوز وتقدم مقاربتها سنه 2013 في محاربه الراديكاليه وتجريم الفداء الجماعات المسلحه ما سمي ان دبلوماسيه ناجعه استطاعت خلال هذه الفتره كما قلت ان تلعب دور مهم جدا في اطفاء كثير من الازمات وان تصدر كنموذج مصدر للاستقرار في افريقيا من خلال علاقتها مع دول الساحل. ما تشير اليه في كون الجزائر قطعت علاقتها الدبلوماسيه مع المغرب، اعتقد انه هذا قطع العلاقه الدبلوماسيه لا يعني الصوره السوداء التي نتصورها ولكن يدخل ضمن ما يسمى اعاده هيكله العلاقه مع
1: الدوله. ولكن الا يؤثر ذلك على دور الجزائر باعتبارها تحتضن هذه القمه؟
0: يبدو لي لا يؤثر الاعتبار انه دوله المغرب ودوله تونس ودوله موريتانيا ودوله ليبيا كدول مؤسسه لتحدي المغرب العربي وموريتانيا هي دول ضمن جامعه الدول العربيه فيجب ان تقدم لها دعوه لحضور جامعه الدول العربيه على اعتبار هذه القمة تعقد في الجزائر والجزائر لا تحتكر القرار العربي هذه القمة ليست قمة جزائرية هي قمة جامعة الدول العربية تعقد في الجزائر والمملكة المغربية هي جزء من جامعة الدول العربية تم إسناد هذه الدعوة لها من طرف وزير العدل وتم استلام هذه الدعوة من طرف وزير الخارجية مريطا وسيحضر المغرب ويشارك في القمة العربية وربما نستبشر خيرا أن يعاد هيكلة علاقات بين البلدين الشقيقين وفق رؤية تخدم مصالح الشعبين الشقيقين أعتقد أن كثير من الدول وقعت بينها أزمات والأزمة الخليجية ليست ببعيد استمرت هذه الأزمة أربع سنوات لاحظنا فيها كل أنواع الشرخ والسبب والشتم وكذا وثم في الأخير انجلت هذه الغمة قبل سنة وعادت العلاقات بشكل على الأقل ترسم فيها حدود هذه الدولة وحدود هذه الدولة بشكل يضمن سيادة كل دولة
1: في المقابل دكتور أقوي سيبقى مجددا مقعد سوريا شاغرا في القمة العربية
0: العلاقات الجزائرية السورية الذي لا يعرف هي علاقات استراتيجية متينة وتاريخية وعميقة وعميقة جدا بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي الذي يسير دولة الجمهورية العربية السورية كان لزاما على أن تقدم الجزائر دعوة إلى الجمهورية العربية السورية ممثلة في رئيسها رئيس بشار الأسد
1: ولكن هنا كما يقال باللغة الفرنسية يعني هنا الجزائر ارتدت قبعة الجزائر في توجيه دعوتها إلى سوريا وأنت منذ قليل قلت أن هذه القمة هي قمة عربية وليست قمة جزائرية صحيح
0: أنه تم إبعاد بين قوسين المقعد السوري أو سوريا عن جامعة الدول العربية لكن كثير من الدول العربية ظلت تحتفظ بعلاقات مع سوريا سأعطيك على سبيل المثال الإمارات العربية المتحدة لديها علاقات دبلوماسية قوية مع الشقيقه الجمهوريه العربيه السوريه فيجب على الدول ان تحترم قناعاتها وتحترم السياسه الخارجيه وكيف تبني هذه السياسه. الجزائر لديها امكانيات على ان تخترق هذا المجال بحيث لا اقول تعيد سوريا الى مقع جامعه الدول العربيه او على الاقل ترفع الحرج وقدمت هذه الدعوه ولاحظنا ان كيف سوريا لذلك وزير الخارجيه الجزائري قال ان سوريا تعاملت بشجاعه امام الموقف الصلب لذا كثير من الدول الرافض لكي تعود سوريا تحت رئاسه بشار الاسد الى جامعة الدول العربيه. تعاملت بشجاعة كما رأت الجزائر حتى لا تضع نفسها في حرج قالت أن الموقف والتوقيت غير مناسب للعودة وحضور قيمة جامعه الدول العربية في الجزائر في الجزائر بالنسبة لها قدمت دعوة ولو اقيمت أعتقد قمة دول عربية في دولة أخرى أعتقد أنه كان سيتم توجيه دعوة إلى الجمهورية العربية السورية بغض النظر عن من الذي يسوس ومن الذي يحكم سوريا فهذا هو الأساس ويبدو الجزائر تعاملت وفق هذه الرؤية ليست كجزائر فقط وإنما كدولة دولة مقر قمة جامعة الدول العربية فيجب أن توجه دعوة للجميع
1: ولكن ألا تعتقد أن الخطوة التي اتخذتها الجزائر بتوجيه دعوة إلى سوريا كانت تتوقع فيها رفض سوريا في ظل عدم استئناف العلاقات مع عدد كبير من الدول العربية وربما كانت تخشى أن يقع أحراجها أو ربما تعطيل مسار تنظيم القمة العربية في الجزائر
0: انا اعتقد اذا كانت سوريا فكرت بهذه الطريقه فهذه طريقه ايجابيه على الاقل يكون فيها التحام والتئام للجسم العربي بحضور الغالبيه العظمى لان الجزائر بذلت جهد كبير جدا جزء مرتبط بالشق اللوجستي والإداري والتنظيمي والتنسيقي، رغم أن العناصر التي حاولت أن تشوش على عقد هذه القمة، وكثير كان يراهن على أن هذه القمة ستؤجل إلى سنة أخرى، لكن الجزائر بذلت كل مجهود وعبأت الجهود الدبلوماسية عن طريق مبعوثيها الذين أرسلتهم إلى أكثر من 17 دولة عربية، وسلمت الرسائل لهذه الدول وتالقت وعود بالحضور إلى القمة العربية بما فيها سوريا سوريا أجابت بعد أن تلقت الدعوة في كون الوقت غير مناسب للحضور وشكرت الموقف الجزائري على هذه الدعوه فهي تدرك انه العلاقات الجزائريه السورية علاقه متينه وراسخه بغض النظر عن العلاقات بين المؤسستين الرسميتين. اعتقد ان الموقف السوري كان موقفا الى حد كبير مدروسا والموقف الجزائري عندما صرح وزير الخارجيه ايضا كان موقفا ذكيا عندما اشار بان الموقف السوري كان موقفا شجاعا واعتقد انه الحضور السوري لا ارجو بالغيب لكن يبدو لي انه كثير من الدول العربيه عادت النظر في منظومه علاقتها بالجمهوريه العربيه السوريه بغض النظر عن الذي وقع فيها منذ سنه 2011 ودل على ذلك ان بعض الدول العربيه وبعض الدول الخليجيه بدات تعيد النظر في هذه العلاقه وتعيد بعث العلاقات الدبلوماسيه باستثناء بعض المواقف الصلبه بهذا الصدد ويمكن ان نشير الى ان هناك جناح يمثل الصقور بعض الدول العربيه ترى ان الموقف تجاه سوريا موقف لا يمكن ان يتغير في ظل القياده الحاليه وبعض الدول التي تعتقد انه الحاله السوريه يجب ان ينظر اليها كدوله ولا ينظر اليها كنظام
1: رسمي. في ختام هذه الحلقه دكتور قوي هناك سؤال اوجهه لك اساسا باعتبارك باحثا وكاتبا واكاديميا. وأساساً باعتبارك مواطنا عربياً هل ما زلت تأمل في أن هذه القمة المقرر عقدها في الجزائر قادرة على أن تصدر قرارات شجاعة وجريئة وتنفذ خاصة أم أنك تؤيد مقولة أن العرب اتفقوا على أن لا يتفقوا؟
0: كجزائري للأسف الشديد يؤسفني أن أقول بأن هناك محيال جماعي عربي جديد وهو إعلاء لرواية القطرية على حساب التضامن العربي العربي يبدو لي أن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي هذه القمة إذا استطعنا أن ننجح فيها أن نفعل ما يسمى البرلمان العربي المشترك <تصفيق> أن نصدر البيانات قوية تفعل مؤسسات جامعه الدول العربيه ان يكون حقنا انجازا بالاضافه لانجاز التاريخ ان نجمع شتات الوحده الفلسطينيه الفلسطينيه وان تخرج ليبيا على الاقل في ظل الشتات الذي تعاني منه ونحن دائما نقول في علم السياسه ان النار التي تكون بجارك ستحرقك حتما ذات يوم وهذه القمه العربيه ننتظر منها كثير من الامور الايجابيه قلت على الاقل من الناحي المامول هذا ما نطمح اليه على الاقل بعث الامال التي كادت ان تمحى في الحقيقه عندما نلاحظ ان اوروبا تتوحد في الازمات والدول العربيه كل دوله لديها علاقاتها الخاصه واستراتيجيتها الخاصه نلاحظ ذلك التفكك ذلك حقيقه يؤثر في مخيالنا وفي نفسيتنا في استراتيجيتنا القمه العربيه في الجزائر اعتقد ستكون مهمه وستكون استثنائيه بغض النظر عن مخرجاتها على الاقل ستعطي ديناميكيه اكثر للدبلوماسيه الجزائريه
1: الدكتور اقوي بوحنيه استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه بجامعه ورقل بالجزائر شكرا جزيلا لك
0: عفوا شكرا شكرا
1: على كان هذا بعد امس